0: ¡Hola! Y bienvenidos todos a otro episodio de Talk. Estoy aquí con Carlos Amador.
1: Y con Lorena Arista.
0: Y hoy les traemos un tema... Hemos hablado mucho sobre los hábitos y qué tan bueno es tener este tipo de rutinas... ...pero ahora les vamos a hablar de malos hábitos que desgastan su energía. Básicamente estas cosas que ya estamos habituados a hacerlas y que pues van poco a poco... ...de hecho van a ser cosas hasta a veces sutiles que no van a notar... ...pero que de verdad si lo llevas a la larga pues bueno, van a ser un poco infeliz tu vida... ...y nos van desgastando de a poquito.
1: Así es, ya les hemos hablado bastante de hábitos... ...entonces ahorita van a hacer cosas para que no acaben con tu energía que no te canses más, que no estés pensando como en el pasado y cosillas así, cosas que te van a ayudar pues simplemente que las vas a dejar y las vas a soltar para que tú te sientas un poco mejor y el primer punto es pensar de más esas cosas que simplemente empezamos a hacer así de ah pues quiero lograr esto pero pues ah pero tengo que tener esto o tengo que tener las cosas ya bien hechas o voy a estructurar esto antes de empezar un primer paso pues es empezar estando como estés porque eso te va a ayudar mucho a las cosas que tienes que hacer pero por otro lado tienes que dejar esos pensamientos que simplemente no te llevan a nada bueno y simplemente pues te estás llenando de cosas que, ah, es que tiene que estar todo perfecto por ejemplo, cuando grabamos o cuando empiezan un proyecto, por ejemplo un podcast, <risa> porque casualmente estamos en un podcast, entonces y dicen, ah, no, pero es que necesito un buen micrófono entonces esperan hasta que tengan el micrófono y luego dicen, ay, no pero es que necesito que todo tengo un servicio para editar muy bien mis podcasts, entonces pues me voy a esperar hasta comprarlo, ay, no, es que no tengo computadora para editarlo bien y todos esos ejemplitos Simplemente te están atrasando en vez de ah, pues empiezo con mi celular, lo empiezo a grabar y pues lo voy editando o no, no lo voy editando al principio y ya luego con el tiempo lo voy a empezar a perfeccionar. Esas son cosas que pasan cuando piensas de más. Simplemente estás posponiendo tu objetivo y lo que quieres lograr. Entonces, pues chicos, vayan a la acción. Digo, no se avienten sin nada de nada. Prepárense, estudien, pero sin dejar la acción. Sobre todo, hagan las cosas que tienen que hacer.
0: Y aquí, por ejemplo, ¿cuántos no...? Bueno, dicen mi mamá que. A veces los pensamientos los rumeamos como las vacas, <ríe> que vamos, las vacas tal cual no lo dije, sino que pasan por uno de sus estómagos el alimento y vuelve a la boca y lo vuelven a masticar y otra vez pasa y así. Algo así es los pensamientos que van y lo tienes un momentito fuera y otra vez regresa a tu cabeza y puede ser ese pensar de más como algo que tienes que hacer, como bien dice Carlos, o los pretextos o las excusas, o a veces situaciones que ya pasaron y estás como otra vez pensando, repensando lo vivido, ¿no? así de le hubiera dicho a este. <risa> <No sé. risa> ...o hubiera hecho esta cosa... O si le hubiera dicho a mi jefe, si hubiera puesto... Entonces, el estar nada más saturándonos de ideas, cosas que realmente ahorita pues, ya pasaron o no van a ser, o simplemente en su momento lo vamos a tomar a la acción, pues bueno, cuando tenga que ser lo vamos a trabajar. Pero ahorita, pues es dejar obviamente un poquito de esa libertad para que también te puedas enfocar, como bien dice Carlos. Ahora, el segundo punto que les vamos a decir es intentar controlar todo. Tan, tan, tan. <ríe> y para esta me declaro culpable por que soy un poco, bueno, un poco no, Carlos me ve, soy demasiado perfeccionista en algunas cosas y también hasta que no queda como realmente lo estoy visualizando en mi cara, en mi cara en mi cabeza, perdón bueno, más bien me refería en la cabeza como yo tengo esa idea, pues quiero detener todo el mundo y parar y casi casi de paren las imprestas porque no quiero que esto salga, y no es un poquito también saber que las cosas suceden de manera perfecta, no o sea que por algo suceden, si te equivocas o algo, no se va a caer el mundo, no se va a acabar la vida y pues tienes que también aprender a lidiar con esos pequeños detalles que te ayudan a ser más humano, simplemente a hacer las cosas a tu modo. Entonces, el tratar de controlar todo además es súper desgastante.
1: Sí, yo sé que aquí somos talk y somos como muy perfeccionistas en muchas cosas y como muy puntuales, pero también sepan que no va a pasar nada. O sea, si el audio se corta o si no se escucha bien o si pasó algo, pues no, no va a pasar nada realmente. Nada más pues traten de hacer las cosas pues bien y en forma. Pero bueno, no trates de controlar todo porque realmente no lo vas a conseguir. Si, digo otra vez retomando el ejemplo del podcast, <ríe> si salen unas cosas mal que me ha pasado mucho a mí... <ríe> <risa> en este podcast justamente pues si sale algo mal, pues de la mejor también queda chistoso, lo puedes dejar este, no te agobies porque cada vez que respiro lo tengo que estar cortando, entonces tu video y tu podcast nunca va a salir porque estoy cortando 20 mil partes y no vas a hacer nada, simplemente intenta controlarte, decir bueno no salió perfecto pero lo estoy haciendo de la mejor forma, que todo salga lo mejor posible, eso también, o sea no lo hagas solamente por hacer, sino que va perfeccionando esas cosas que te fallando, pero poco a poco no las intentes cambiar de, una, de un día al otro.
0: Sí, en esta parte también es entender que hay cosas que no dependen totalmente de nosotros, o sea, de nuestras manos, básicamente. A mí me pasaba cuando estudiaba en la facultad, que a veces se acababa el material con el que necesitaba trabajar eh, sobre todo, pues, con papeles especiales que necesitas para acuarelas y cosas así, y era de, puf, ahora me tengo que ir al centro, y si no encontraba el centro, me tenía que ir a otro lado, pero cada vez iba aumentando y era como de que no podía controlar justamente en dónde tenía que encontrar los materiales y todo y a la vez era como un poquito el rendirse, a ok, no estoy encontrando el papel que a fuerza yo quiero, pero puedo utilizar otras opciones. Entonces hay que también aprender a soltar un poquito eso, ¿no? Y decir, bueno, plan B, ¿qué voy a hacer? <ríe> y bueno, seguimos con el siguiente punto.
1: Bueno, otro hábito que desgasta tu energía es alimentarte mal. Este pues es un punto que ya tomamos en el podcast pasado, así que si quieren escúchenlo. Que mejor yo que <ríe> que puedo ser el ejemplo perfecto <ríe> para este podcast podcast. A mí me ha pasado mucho eso que a veces pues me alimento mal, que no como bien y ya sea que por las carreras pues como unos taquitos, la o simplemente no coma sano en cuestión de verduras y cosillas así, sino algo más frito. Pues eso a la larga te va a empezar a afectar. Te vas a sentir mal, te vas a sentir más cansado, no, no vas a rendir lo suficiente. Eso lo podemos cambiar pues simplemente alimentándonos un poquito mejor, que fueron los hábitos que vimos en el podcast pasado, si Quieren, véanlo Y pues no, no dejen esto a la ligera Porque tu cuerpo y tu salud la vas a cuidar tú simplemente No hay otra persona que la va a cuidar por ti Tú tienes que ver esa parte de la salud Y de cómo ir cuidándote un poquito más Así de a disminuir tal cosa o este por ejemplo en el podcast pasado hay un punto que tomé para la semana que fue disminuir las porciones entonces en vez de servirme como un pozole súper grandote pues ahora me sirvo un poquito menos y simplemente eso me ayudó mucho a sentirme pues menos pesado, o sea literal como que la digestión se hacía mejor ...porque pese a que no me alimento todavía tan bien como me gustaría... Eh, ...me ayudó a sentirme un poquito más ligero... ...mi cuerpo pro, este, procesaba mejor y me sentía un poquito más ágil... ...entonces pues vayan cuidando su alimentación... ...lo pueden ir haciendo pues poco a poco... ...tal vez empezar a disminuir porciones... ...o a comer más verduras... ...o simplemente pues irte alimentando mejor... ...poco a poquito... ...ya saben que esto es carrera larga y de tiempo y de constancia... Así que échenle muchas ganitas y el siguiente punto.
0: Sí, el siguiente punto es ser desorganizado y sobre todo aquí que estamos en TOC y nos gusta la organización, nos gusta ser limpios, es tener todas las cosas en su lugar. Pues bueno, ya lo hemos platicado un poquito que el tener un orden en tu desorden, muchos dirían, <risa> saber dónde tienes las cosas, que se vea como un espacio básicamente pues que te den ganas de trabajar, ¿no? Imagínate trabajar ahí encima de la comida, los pañales, este no sé la basura, no, 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 o sea, es que tengas un espacio que se dedique para ti que te sientas bien, y en general llámese su cuarto, llámese tu cocina tu baño, el tener obviamente todo organizado y limpio, también te da un espacio mental, y así lo sientes tú en tu cabeza, ves un lugar que te gusta y te quieres quedar, ¿por qué? porque está organizado, porque se ve bonito, no necesariamente porque tengas cosas fancy y súper lujosas, no, no, no con lo que a ti te guste adornar, como tú te sientas bien, si es con una plantita si es a lo mejor haciéndote un tecito y descansando en un rico sofá que tú te sientas pero agradable en ese ambiente, entonces el tener todo desorganizado pues también no nos deja poder trabajar bien, no nos deja pensar claramente, porque también, aunque ustedes no lo perciban, pues sientes como ese desorden mental, entonces estás como de tengo que barrer, pero también tengo que lavar los trastes, ay sí, y luego lavo la ropa, etcétera, ¿no? Son pequeños detallitos, pero por eso está el libro simplemente de con Marie, La magia del orden, que habla exactamente pues de todo eso, ¿no? Como el organizar un espacio hace maravillas no solamente en tu mente, sino también en tu vida hace un cambio del antes a un después incluso los todos los programas que sean como de extreme makeover o que son como cambios de casas y todo ese estilo lo que hacen es eso, cambiar la parte exterior de las personas y lo cual los motiva a hacer un cambio interior también, o sea, te motiva a ser como mejor persona o a ir por tus metas por tus objetivos, porque te sientes también en este espacio exterior, te sientes como tan conectado con eso que justamente quieres hacer lo mismo por dentro así que ya saben, organizar su espacio debe ser prioridad, no desorganizado.
1: Y bueno, el siguiente punto, y yo creo que es algo que todos hemos hecho al menos alguna vez, es vivir en la queja. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que te la pasas todo el día quejándote por todo, ya sea externo o interno a ti, de ay, es que no he hecho esto, ay, es que tengo que hacer lo otro, o simplemente el hecho de que no sé, me quejo del gobierno porque no me está apoyando, o cosillas así. Ahí. Es una parte de que te tienes que responsabilizar de tus acciones También dejar un poquito pasar lo que no puedas controlar Lo que decíamos en el otro punto que era de controlar todo Pues hay unas cosas que simplemente no puedes controlar Así que en vez de quejarte pues déjalas de hacer Y enfócate a lo que sí puedes hacer realmente Enfócate a ah, no pues es que no me he apurado Porque tengo todo desordenado y no me deja trabajar Ah pues enfócate un día a ordenar todo A ponerlo todo como lo necesito necesitas y tal vez ese día perdiste tiempo para poder trabajar pero mínimo ya tienes todo enfocado para que ahora si sí llegues y te pongas a trabajar al 100 al día siguiente y así recuperas un poco de tiempo.
0: Por ejemplo tú Carlos, ¿tienes personas a tu alrededor que se quejen demasiado de las cosas?
1: Pues realmente no pero pues sí he visto que se quejan muchas personas de cosas que no pueden controlar y en vez de que lo trasciendan y no les lastimen, se están queje y queje y queje, en vez de que pues simplemente que no les importa o que hagan algo para cambiar eso
0: yo puedo decir, por ejemplo, que sí conozco a muchas personas que se quejan y de hecho procuro no estar como demasiado con ellos porque se te pega. O sea, cuando empiezas, sobre todo amigas, y no sé si sea como tema a lo mejor ¿eh? de cuando te pones con amigas a platicar en general y sale alguna con un tema de repente como de ay, no sé, fulanito que hizo tal cosa y tú crees, no, a mí no me va bien, a mí no me sale esto, a mí no lo otro y como que se empiezan a quejar de su situación, de cómo les va y es que en mi trabajo esto, lo otro y digo, es normal. ¿no? es natural, creo que todos de repente pues, nos quejamos de algo que no nos está gustando o de alguna situación que te molesta y te incomoda, eso es natural pero cuando lo haces todos los días y nada más estás viendo el puntito, ahora sí dicen el frijolito en el arroz, pues también es como de ya, por favor <ríe> y yo sí veía personas de ese estilo y se te pegaba, o sea como esa misma parte de estarse quejando, como que después tú también empezabas con esa energía de ay sí ahora me cae gordo esto, ahora no quiero el otro y bla bla bla, yo creo que es muy normal, pero a la vez usted Revisen su círculo social o las personas O su ambiente Si hay demasiadas quejas, pues mejor Alejarse en ese. En eso que no te está sirviendo De nada, básicamente, mejor ponte a actuar En vez de solamente estarte quejando Y tengo otro ejemplo <ríe> De igual un personaje Que cada que le preguntabas cómo estás Era como un, ay, pues estoy Pues hay más o menos, ay, al menos pues al día ¿No? O también luego le decían Ay, mira, nos llegó un ejemplo ¿No? Nos dieron 300 pesos extra O algo, ¿no? Y era como de 300, yo pensé que iban a ser 500, bueno, pues ya que, ¿no? Nada más faltaba y así, o sea, en vez de como que agradecer ciertas cosas era de me sigo quejando de lo mismo, aunque las cosas me vayan bien. Y pues no, chicos, hay que cambiar el chip. Tratar de detectar esas partes donde nos estamos quejando sin razón, sobre todo eso, cuando no hay motivo ni forma. Pero bueno, ya nos extendimos un poquito en este, queríamos aclarar este punto. Y seguimos con el siguiente que es... Tomarte todo como personal. Híjole, aquí me acuerdo mucho del libro de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, el cual habla justamente de este puntito. Tomarte todo como personal es sentir que te están dañando a ti cuando ni siquiera a veces te están hablando. Y no sé, yo creo mucho en algunas cuestiones a lo mejor como espirituales y también de desarrollo personal, donde dicen que pues lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces somos espejos y a veces lo que ves en otra persona que te molesta de ella en realidad es algo que también tienes que trabajar tú. Y así como también si ves algo que te gusta de la otra persona, que te empoderas y dices, ay, me gusta que esta persona es súper proactiva, es porque eso también vive en ti y lo puedes lograr. En este caso, tú, no sé, alguien está hablando de fulanito y de repente dices, ah, pero es a mí, o sea, me estás diciendo a mí también tal cosa, pues bueno, tú solito te estás embarrando, ahora sí como dicen, a quien le quede el saco, que se lo ponga <risa> entonces, lo que dijo lo que hizo, la forma en que actuó fulano o perengano, que no te afecte a ti, porque habla más de ellos que de ti mismo, y en esta parte seguramente Carlos nos va a dar su punto de vista estoico, donde va a decir pues ¿sabes qué? hazte Jarakiri. ah, es cierto
1: <risa> ese no es estoico, es el boichido, pero bueno ah,
0: eh. <risa> <Ay>, chichierto <risa>
1: Exactamente aquí lo podemos ver como un poquito con la filosofía estoica que es este pues de que no te lo tomes personal tal cual o sea lo que digan o sus acciones que hagan no siempre van contra ti es simplemente su forma de pensar y de ver la vida que habla más de ellos que de ti mismo entonces pues enfocándolo un poquito más al estoicismo podemos retomar el punto de no intentar controlar todo y es el arte de olvidar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que podemos cambiar entonces pues simplemente no te tomes las cosas tan a pecho y personal y trata de enfocarte en lo que tú puedes hacer para cambiar eso si te dicen ah es que tú eres como muy presumido no es que te estén ofendiendo, simplemente están dando su punto de vista y tal vez puede ser porque tú te gustan como las cosas más fancies o cosillas así, pero eso no tiene que ser pues, simplemente malo entonces no te lo tomes personal, déjalo pasar, déjalo fluir y tú enfócate a lo que tienes que hacer simplemente siguiente punto que te quita energía es dormir poco, aquí pues ya hemos hablado también mucho de cómo dormir y cómo enfocarnos y cuánto dormir, ya no vamos a rendirnos tanto en eso, pero si sí tienes que dormir, dormir y descansar bien, tal vez para ti sean 8 horas tal vez para ti sean 7, pero simplemente que el hecho de que tú descanses y estés como bien descansadito para que puedas empezar otras cosas, es lo que te va a ayudar a empezar un día pues al cine completo, en cambio si tú duermes mal, te duele la cabeza o estás como que, ay estoy débil y me siento cansado, pues no vas a rendir lo que rendirías si realmente durmieras tus 8 horas, o que tú necesitas para dormir. Así que tómate un buen descanso, recuerda que el descanso también es importante.
0: Y en esta parte me acuerdo, bueno Carlos también sabrá, que era una forma de tortura, imagínense, una forma de tortura que llevaban algunas veces en la Segunda Guerra Mundial, el privar del sueño a las personas para, creo que hasta algún punto también la URSS o algo así. Sí, igual. bueno...
1: Lo que hace es que si te privas del sueño empiezas a confundirte, empiezas como a no razonar bien. Y ya si, ajá, y ya si lo llevas como a más tiempo empiezas a alucinar y pues ese es como un tipo de tortura.
0: Sí, justamente por eso, imagínense, si lo ocupan para dañar de cierta forma a las personas, y digo, ahora lo hacen a, a veces con estudios médicos también para ver. Eh, los malestares del sueño, cómo controlar, etcétera, ¿no? Pero en su momento cuando se utilizaba eso sí generaba unas alucinaciones cañonas. Me acuerdo de un video de Dross, que no sé si alguien aquí lo escucha y lo ve, <ríe> un youtuber famoso por hacer las cosas de terror. <ríe> hablaba justamente de ese tipo de cosas y cómo la gente pues literal se transforma o ve cosas, escucha entonces el descanso es muy importante digo igual y una noche que te desveles no pasa nada, unos días pero cuando es totalmente todos los días o ese simplemente ese sueño que te duermes pero como que no descansas, ¿sabes? que estás como dormitando nada más y despiertas y te duele la cabeza no, yo totalmente soy un oso <ríe> me encanta dormir y las veces que no descanso bien, Carlos podrá decir que estoy de malas o me duele mucho la cabeza, no puedo concentrarme, entonces es horrible, por eso dormir es tan importante.
1: Así es, así que no se olviden de dormir bien y de descansar.
0: Bueno, y vamos con el siguiente punto, que es ser negativo. Tan, 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 otra vez. <ríe> Porque, digo, es muy similar a los anteriores que hemos visto, sobre todo al de vivir en la queja, pero el ser negativo es eso que les contaba como este personaje que todo, todo era malo, ¿no? Todo era... Aunque le llegara el dinero que él quería, pues bueno, no era la cantidad tal vez. Y decía, ah, no, pero si no es tanto, a mí no me sorprende. Y estoy segura que aunque le llegara la cantidad que él quisiera, seguramente no iba a ser suficiente de todas formas. O sea, no iba a decir, ay, qué padre, me llegaron, este, no sé, 500 pesos. No, de todas formas iba a decir, ay, pues ya, lo tenía merecido, ¿no? <ríe> y esa es la idea, que no trates de estar nada más viendo las cosas desde un punto de vista malo, sino que también, pues siempre hay algo bueno que sacarle a algo, ¿no? Y en general una práctica que también les hemos dicho que es muy buena es el agradecimiento. Entonces eso te ayuda a amplificar esa zona que es de luz, esa zona que sí te va a ayudar el ver lo bueno en vez de lo malo. Porque si ves lo malo, pues eso, ahora sí que en lo que te concentras se expande. Y si te concentras nada más en lo negativo, en lo mal que te va, en tu falta de dinero, en que no tienes pareja, etcétera etcétera pues bueno, habrá más de eso en tu vida porque solamente estás viendo esa parte.
1: Exactamente, porque el hecho de ser negativo pues simplemente no te va a ayudar de nada y no te digo que seas como un optimista así obseso al 100, pero bien que mal si sí te va a cambiar un poquito la mentalidad del ser positivo de «ah bueno, tal vez hoy me llegue un poquito más» o tal vez hoy pueda hacer un poquito más y eso te va a ayudar para que te sientas en primer lugar tú mejor y ya que sea la ley de la atracción o lo que sea, llámese Dios, llámese Espíritu lo que quieran llamarlo pues tal vez te traiga más cositas de, la, de las que estás agradeciendo, tal vez también puede ser de, pues que no te traiga nada, pero para eso es que nos enfocamos, o sea, si tú eres ateo o lo que sea, pues por eso nos enfocamos a trabajar día a día y a mejorar o sea, si tú te enfocas a mejorar y no simplemente vivir en la negra actividad Puedes decir, ah, mira, hoy voy a hacer esto y pues si lo hago por 20 días, 40 días, obviamente vas a mejorar y en vez de estarte quejando de que no puedes, esto te va a ayudar a que puedas crecer y mejorar en esa área.
0: Totalmente. Uh
1: -huh. El siguiente punto es juzgar. ¿Quién no ha juzgado a alguien mal o quién no ha juzgado de, ay, no, es que perenganito o fulanito hace esto?, pues simplemente déjalo ser, la verdad. O sea, no te agobies y no no te enojes por cosas que ni te van ni te vienen. Hoy venimos tocando muchos temas de eso. Pero pues esto, o sea, ¿para qué lo juzgas? No te va a escuchar, no le estás diciendo nada a él, no va a cambiar.
0: Y creo que mucho de esto es porque hay gente que tiene prejuicios, ¿no? Que, digo, eso es normal, todos hacemos prejuicios de todo constantemente. Desde el principio que conoces a una persona, pues ya lo estás juzgando desde cómo se ve, cómo te saluda, etcétera, porque es un poquito innato. Pero, como dice Carlos, cuando empiezas ya a validarte aquí en estar viendo qué hace, qué no hace, y dejas sobre todo que eso te afecte, pues bueno, es cuando te quita mucha energía sobre todo cuando se ponen a chismear en las empresas o en los lugares de trabajo o simplemente con tus amigos que vas y dices no es que fulanito viste que hizo esto hoy si sí, no ojalá le vaya mal sí, esto si o tal vez no le decías algo malo pero están ahí nada más platicando de terceros que pues ni siquiera están a lo mejor ahí en la reunión eh, y nada más estás viendo qué hacen, qué no hacen y la verdad es que la vida de las demás personas de cierta forma no te debe interesar te debe interesar más la tuya, qué estás haciendo tú para mejorar y si alguien te juzga también, pues bueno, habla más de él también.
1: Sí, a mí, por ejemplo, pues me han empezado, ay, fíjate que fulanito, quién sabe qué, y yo me escucharé un poquito payaso, pero pues les digo, pues no me importa realmente que haga lo que quiera, porque pues es su vida, no es la tuya, entonces tal vez a ti no te parece, porque tú tienes otro sistema de educación y tal vez no ves que sea bueno eso que está haciendo, pero si no se lo dices tal cual a la persona, pues mejor no opines, aunque sea mal hondo este...
0: en, esa parte, en esa parte creo que es mucho Como de las mamás De las abuelitas que tendrían a decir No, tú crees que la vecina tal cosa no Fulanito te enteraste que tuvo un hijo Y no están casados y... ¡Ah! Sí, pues el típico
1: chisme de lavadero Pero <risa> pues No lo hagan muchachos, ¿para qué? <risa> no se agobien Relájense y si de verdad quieren que la otra persona pues cambie Díganselo, no de una manera fea O sea, de una manera, ah pues es que me caga que hagas esto y esto y esto No, simplemente es que lo hagas pues de la mejor manera posible Tal vez conteniendo con un poquito tus palabras Y dices, ah es que no me parece pues lo que estás haciendo Y veo que sería mejor que hicieras tal o cual cosa Pero pues no juzgarlo por juzgar porque también pues apenas acabamos de conocer una persona y ya le empiezas a juzgar y realmente ni siquiera la conoces, ni siquiera sabes cómo es, cómo actúa. Entonces, pues, no lo hagan, por favor.
0: No lo haga, compa. Muy bien, y el último punto de esta serie de malos hábitos que desgastan tu energía es aferrarse al pasado. Porque estamos repitiendo patrones, estamos pensando, como igual decíamos, ¿no? El, el punto donde hablábamos de pensar de más. El estar nada más enfocándonos en lo que ya, pues sí, básicamente ya pasó. No lo puedes cambiar, eso ya sucedió de cierta forma. Bueno o malo, tuvo sus consecuencias como todo. Acuérdense de una ley que dice que, pues bueno, a toda acción hay una reacción, causa y efecto. Entonces tendrás un resultado de lo que hayas hecho, de lo que hayas decidido hacer. Y ese resultado no te gustó, entonces mejor... Trata de ver la forma de que sí puedas mejorar Por muy mala que sea la situación Por muy terrible que sea lo que hayas hecho Vas a afrontar algo. Obviamente tener responsabilidad de tus actos Pero sobre todo Saber que puedes cambiar tu futuro No porque algo fue malo Una, una pésima decisión Quiere decir que ya, estás maldito toda la vida y vas a vivir desgraciado y los hijos de tus hijos y durante generaciones deshonrado tú, deshonrada tu vaca <ríe> y todo eso. No, también tú puedes cambiarlo. Entonces, el estar pensando en el pasado es súper desgastante porque también te hace solamente como, no sé, novelas mentales de lo que hubiera sido o de lo que añoras. Por ejemplo, en mi caso, mi abue, cuando falleció mi abuelo yo sé que nos dolió muchísimo y que pues fue un... Fue un cambio radical, ¿no? Y a ella también le costó muchísimo, obviamente es la persona que ama, pero llega un punto como todo tipo de duelo en el cual tienes que seguir adelante, tienes que volver a vivir al día. Porque esa persona ya no está, él ya, él, él ya te quiere ver feliz, ¿no? O quiere estar contigo de otra manera, pero nosotros seguimos en movimiento entonces ella tiene esa tendencia a acordarse de, no bueno, a llorar sobre todo de, me acuerdo cuando vivía y hacíamos un picnic, ¿no? por decir algo, o tal comida con el fulanito compadre, o cuando íbamos a tal lado de vacaciones y está bien, es muy bonito recordar porque así es como mantenemos en el corazón a las personas, pero tampoco está bien que solamente eso pase por nuestra mente y estemos imaginando lo que fue y no te concentres en vivir en el presente, con las personas que quieres, etcétera Me acuerdo mucho de esto justamente porque mi familia tiene esa tendencia un poquito a estar eh, un poquito aferrada en las situaciones, en cómo se vivieron y no tanto en el presente por eso totalmente les recomiendo que no se aferren al pasado ya lo que sucedió, ahora sí que hasta José José lo dice, lo que pasó pasó ¿sí fue José José?
1: <ríe> no me acuerdo, no lo escucho de esos grupos pero...
0: de esos grupos
1: <ríe> digo ese bueno, José José Luis Miguel y cosillas así, son muy buenos pero no los escucho, pero bueno uno de ellos fue el que dijo ya lo pasado Pasado, y sí fue José José, con la nave del olvido. No los escucho, pero sí conozco de ellos miren fíjense.
0: Así es. Entonces, bueno, hay que practicar esto y sobre todo en el budismo también es muy importante. Aferrarse al pasado genera sufrimiento.
1: Bueno, sí, aquí tomamos dos cosas. ¿El aferrarse al pasado genera sufrimiento? Sí, porque simplemente estás viviendo algo que ya pasó y que ya no va a revivir. Lo puedes cambiar, sí, pero con el tiempo. Y por otro lado tenemos al duelo. El duelo es algo que tienes que pasar. Tienes que añorarlo, tienes que llorarlo, tienes que pasar eso. Pero también lo tienes que trascender para poderlo superar. Porque pues no vas a vivir toda la vida llorándole a la persona que quieres, al contrario, mejor recuerda los momentos felices que tuviste con esa persona, pues disfruta de la vida como ella quisiera que fuera.
0: Y aquí aplíquenlo para todo, o sea, una relación, puede ser también un trabajo, no sé, diferentes áreas de su vida. Yo me acuerdo de mi personal que también alguna vez estuve añorando el pasado de cuando trabajaba en la empresa fulana, porque me iba muy bien, porque me gustaba mucho la mente de trabajo lo que yo hacía todo todo no pero pues me moví por una mejor oportunidad la cual resultó cuac, cua, cua, horrible eh, jefes del infierno si un día les, si un día quieren les platicamos de eso y <ríe> eh, bueno me tocó justamente una persona muy nefasta pero me la pasaba viviendo justamente en eso no en estar pensando de ay si no me hubiera salido de la empresa si siguieran tal no yo cuando estaba en fulanita empresa eh, hacía tal cosa o conocía de esto o trabajamos lo otro o no el comedor era de cierta manera. Entonces solamente recordaba y no avanzaba ni siquiera en el trabajo nuevo que estaba, ni pues realmente en mi presente, ¿no? En ver de, bueno, si no me está gustando este nuevo trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que hacer para poder seguir avanzando? Acuérdense que como el río, el agua que no se mueve se estanca y si se estanca, se pudre.
1: Así es, pues el duelo puede ser de muchas cosas, ya sea de un perro, puede ser hasta de una cosa que pierdes, así un... No sé, hay extraño mi moto que tenía desde hace años y ya no lo he podido ocupar. El duelo se hace referencia a cualquier cosa. Y bueno, también un poquito de la mentalidad del estoico. En vez de que te aferres al pasado... <ríe> Te va a escuchar un poquito feo, pero piensen que te vas a morir y que realmente, pues, ¿qué has hecho? Simplemente añorar lo que ya pasó, mejor empieza a disfrutar y hacer cosas nuevas sin que esto te afecte, o sea, sin que el pasado te afecte. Al contrario, ve mejorando tu situación. Y, pues, pensar que te vas a morir te ayuda demasiado, ¿eh? O que pierdes una pierna y cosillas así.
0: <risa> o como dice Diego Dreyfus, que si no lo han escuchado, también se los recomendamos. Tiene una mentalidad también muy, muy objetiva y habla desde la parte muy suya del corazón como del ego, me encanta y él habla de eso también, dice que te vas a morir.
1: También Rosarín, así que si quieren escuchar a Diego, Rosarín también es muy bueno en esas <risas> cosas filosóficas y pues hagan ese ejercicio tal vez, que les pueda ayudar nos despedimos con este final tal vez no tan bonito, pero les va a ayudar y pues Lorena ya acabamos el podcast de hoy
0: <risa> <Uy>. <risa> Después de hablar de varios malos hábitos que nos quitan la energía Y digo, creo que todos, no sé si esperaban algo más O un tipo, dejar de tomar y dejar de fumar <risa> Pero al final es que esto a la larga creo que es como una bolita de nieve Que va creciendo, va creciendo Y en vez de que te sientas bien y con ganas, productivo o que simplemente avances en la vida, pues no Te vas a ir como estancando y bueno, no olviden que también pueden seguirnos en nuestra red social de YouTube, donde subimos también ahí los audios y pueden dejarnos comentarios.
1: Sí, nos pueden dejar comentarios en YouTube, en iBox y en Spotify. Bueno, en Spotify no, pero nos pueden poner en Twitter también. Ya saben, por ahí andamos, como Carlos Amador 12. Y pues nada, por el momento sería todo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos si es que nos ven en YouTube y hasta luego.
0: Nos vemos en la próxima. Bye.